0: Guten Morgen, liebe Geschwister. Der Bibeltext für den heutigen Morgen steht im ersten Buch der Chronik. Erste Buch der Chronik, 1, Vers 28. Die Söhne Abrahams, Isaac und Ismael. Ich lese nochmal. Die Söhne Abrahams, Isaac und Ismael. Soweit, mehr nicht aus diesem Vers. Abraham wird der Vater in der Bibel auch der Stammvater aller Gläubigen genannt. Und er ist es auch über die Christen und Juden, die ihn, für, die ihn für sich beanspruchen als Stammvater hinaus. Auch der Islam kann sich auf Abraham als Stammvater beziehen. Denn Abraham hatte zwei Söhne. Zuerst mit einer Sklavin, den Sohn Ismael, auf auf den die islamische Welt als Ursprung schaut, und Abraham hat später noch mit seiner Frau Sarah den Sohn Isaac, auf den die Juden und damit auch die Christen zurückblicken als Stammvater. Somit ist es wahr, dass die gesamte monotheistische Weltreligion, also alle Weltreligionen, die an den einen Gott glauben, oder die überhaupt an einen Gott glauben, auf denselben Stammvater Abraham zurückblicken können. Um nun die großen Auseinandersetzungen und Spannungen zwischen den Religionen zu überwinden, ist man auf sehr breiter, zum Teil politischer Basis, zur Überzeugung gekommen, dass man sich auf das gleiche Glaubensbekenntnis besinnen muss, um Frieden zu schaffen. Und dieser Friedensversuch bezieht sich auf den Stammvater Abraham. Mir sind diese Versuche und Bemühungen vor Jahren erstmalig so richtig augenscheinlich geworden, als ich ein Foto von einem Rockkonzert sah, auf dem ein überdimensionaler Schriftzug mit dem Titel Coexist zu sehen war. Coexist ist das englische Wort für das deutsche Wort Koexistenz, dem Nebeneinander leben können. Gleichzeitig waren in dem Schriftzug drei Symbole der monotheistischen Religionen verwoben, eingearbeitet. coexist. das ist das C als der muslimische Halbmond und das X als der Davidstern und das T als das Christenkreuz. Dieser Schriftzug soll das mögliche Nebeneinander der Religionen betonen soll sagen, irgendwie kommen wir doch alle von dem gemeinsamen, großen, gleichen Gott her. Irgendwie sind wir doch alle Geschwister und glauben doch an das Gleiche. Mir sind diese Bemühungen, wie gesagt, vor Jahren bei der Musikgruppe youtube zum ersten Mal aufgefallen und inzwischen reden und predigen schon viele sehr einflussreiche Menschen von diesem, von diesem Nebeneinander und von dem Gleichen herkommen. Im Mai 2009 hat Papst Benedikt auf seiner Nahostreise versucht, eine solche Brücke zum Islam zu bauen. Auch US-Präsident Obama sucht die Versöhnung mit dem Islam und die Befriedung des Verhältnisses Islam zu Christentum. Richtungsweisend war hier seine Rede in Kairo vom 4. Juni 2009. Darin beruft er sich immer wieder auf den Heiligen Koran. Er ruft zu einer Frieden auf interreligiöser Grundlage auf. Wortwörtlich, wir haben die Verantwortung, auf den Tag hinzuarbeiten, an dem das heilige Land der großen drei Glaubensrichtung der Ort des Friedens ist, den Gott für ihn vorgesehen hat, an dem Jerusalem die sichere und ständige Heimstatt von Juden, Christen und Muslimen ist und ein Ort, an dem alle Kinder Abrahams friedlich zusammenkommen können, wie in der Geschichte als Mose, Jesus und Mohammed, möge der Frieden mit ihnen sein, gemeinsam beteten. Obama sucht die Brücke des interreligiösen Friedens, weil er genau weiß, dass fast alle großen Konflikte, die wir derzeit haben, auf dem religiösen Bekenntnis oder vom religiösen Bekenntnis her ruhen. Dabei sind diese Bemühungen im Grunde ihres Kerns zum Scheitern verurteilt zumindest wenn wir der Bibel glauben wollen. So schreibt Paulus im Galaterbrief, Kapitel 4, Galater 4, Vers 22 bis 26, Es steht doch geschrieben, dass Abraham zwei Söhne hatte, einen von der Sklavin, den anderen von der Freien. Der von der Magd war gemäß dem Fleisch geboren, der von der Freien aber Kraft der Verheißung. Das hat einen bildlichen Sinn. Dies sind nämlich zwei Bündnisse. Das eine vom Berg Sinai, das zur Knechtschaft gebiert, das ist Hagar. Denn Hagar bedeutet der Berg Sinai in Arabien und entspricht dem jetzigen Jerusalem. Und es ist in Knechtschaft samt seinen Kindern. Das obere Jerusalem aber ist frei. Und dieses ist ist die Mutter von uns allen. Paulus schreibt ganz klar, dass das, was aus der Sklavin geboren wird, auch sklavisch bleibt und das, was aus der Freien geboren wird, auch in die Freiheit führt. Der Islam kann nicht in die Freiheit führen, sondern führt in ein neues Sklaventum. Und das ist ja das, was wir kontinuierlich beobachten. Jeder, der sich halbwegs damit beschäftigt hat, wird feststellen, dass der Islam versklavt, die Menschen versklavt. Und wer das echte Christentum zu schmecken bekommen hat, der weiß, in was für eine große Freiheit es führt. Aber erst in Jesus werden Menschen die in Freiheit des Glaubens geführt. Nur in Jesus werden Menschen in die Freiheit geführt. Da aber Juden wie Moslems Jesus ablehnen, wird es nie zu einem echten Miteinander kommen können. Wir sollten uns nicht daher verwirren lassen, wenn wir wieder und wieder mit diesen Inhalten bombardiert werden, torpediert werden, wenn unser Glaube in Frage gestellt wird, dann ist es Zeit, Ja zu sagen zu Jesus. Und zu ihm allein, denn er ist unser Gott und er alleine verdient diesen Namen, unser Herr zu sein. Und er ist mit nichts eintauschbar und konkurrierbar, mit keinem Mohammed und mit niemandem sonst. Darum bleiben wir doch bei unserem Jesus. Seid gesegnet im Namen des Herrn, der Herr Jesus ist mit euch. Amen.